0: Papinho hoje eu tô gravando em outro ambiente, Então, Não sei se vai dar certo ou não, tá? Vamos ver, se vai dar eco, se não der, vida que segue, gente, porque não é pra vocês esquecerem que isso aqui é um podcast caseiro de uma professora enlouquecida nessa quarentena eterna, então que sair tá no lucro, né Brasil? Vamos que vamos! Eu agradeço a todas as dicas que eu recebi para fazer esse podcast, inclusive as megalomaníacas que acham que a gente tem um estúdio profissional dentro de casa. Te dou realidade, Brasil? Às vezes eu gravo no carro, um Samsung A10, só ela reza muito forte, né? Bora, tomara que dê certo. Hoje estou no carro, não. O papinho de hoje é com o querido, amado, favorito, idolatrado, salve, salve, Stuart Hall, jamaicano. Aquariano, presença certa, em qualquer curso que eu der na vida. Nos meus artigos, em tudo, no meu coração, tá. Esse homem tem um Cozinhando Com que eu fiz com ele, que tá bem completo, né? Eu apresentei os argumentos dele sobre a centralidade da cultura. Já tem um chazinho bem gostoso que eu fiz com Roll, e o conceito de representação que é o que eu vou esmiuçar aqui nesse papinho de hoje. Para Hall, representação, cultura, linguagem discurso são categorias fundamentais para entender esse rolo que se chama sociedade. Vou explicar com toda a calma. Parênteses, Hall e sua turminha. Hall, como eu disse, é jamaicano, mas ele vai estudar e se filiar institucionalmente na Inglaterra, mais precisamente em Birmingham onde é um dos fundadores do grupo de estudos culturais britânicos, em que cultura e ideologia são conceitos centrais, marxismo e estudos culturais caminham juntos e felizes, escapando do reducionismo classicão, base e superestrutura. Quem quiser entender isso melhor, volta lá no papinho com o Marx, que eu expliquei bem esse babado. Outros nomes fundamentais do povo dos estudos culturais britânicos, junto com Rawls, são Raymond Williams, Richard Hogarth, E.P. Thompson... Tem uma estreita no meio, tá? Mas é cada um tão importante e tão bom quanto o outro, tá? Eu vou colocar a indicação nas referências no blog do Greco de cada um desses sujeitinhos aí. E tem uma maravilhosa entrevista com Stuart Hall no final lá do Dadiáspora, né? A coletânea de seus artigos sobre a batuta da minha querida amiga Liv Sovick, e, nessa entrevista, dá para saber mais sobre a trajetória do Hall. tá? Confere lá, uma entrevista bem bacana. O livro todo é muito bacana. Confere a entrevista para entender um pouco mais dessa trajetória Jamaica, Inglaterra, Bergman, Estudos Culturais. Cultura é conceito central em Stuart Hall. Para ele, no decorrer do século XX, você vai ter uma virada cultural, uma revolução cultural. A revolução diz respeito à presença substantiva da cultura na vida cotidiana, seja pela presença dos meios de comunicação de massa, a indústria cultural, as novas tecnologias de comunicação e informação cada vez mais né, intensas presentes na nossa vida, pela cultura do consumo crescente, a profusão de bens né, que vão inundar a nossa vida cotidiana, pelas políticas de identidade que vão cada vez assumir mais um papel central e a produção das subjetividades também cada vez mais ficando a cargo dos indivíduos e a relação disso com o consumo, com a indústria cultural tá? e pela questão da globalização e o alcance que isso vai ter em escala mundial e, portanto, o um reflexo que isso vai ter nas questões locais, questões de cultura. Tá? Então, isso tudo dá um caldo para ele, que revoluciona a presença substantiva da cultura na nossa vida. E o que ele chama de virada cultural diz respeito ao campo epistemológico, que ele vai falar que são novos campos de estudo que vão refletir sobre a questão da cultura. Além da, da antropologia, que já vinha fazendo isso, você vai passar a ter... Análise de discurso, estudos de linguagem, história cultural, os estudos culturais, né, no qual o próprio Hall se insere, a psicanálise, então as categorias de cultura, linguagem e discurso vão ser cada vez mais acionadas para entender esse contexto e há uma percepção Nesse campo, nessa virada epistemológica, de que tudo é atravessado pelo discurso, pelo simbólico, portanto, pela cultura. Nem tudo se reduz à cultura, mas tudo é atravessado discursivamente, simbolicamente, culturalmente. Cultura, portanto, lugar central de disputas da produção do simbólico, dos significados. E para entender isso, Vou vai buscar uma série de referências, tá? E aí, lá no, da Diáspora, na Centralidade da Cultura, né? eu citei isso lá no Cozinhando Com, sobre Sturt Stuart Hall, ele indica né, a partir de quem ele está pensando isso. Eu vou elencar quatro aqui, mas ele vai citar bem mais que isso. tá Mas ele busca em Foucault a relação discurso e poder. Eu vou voltar a isso hoje no nosso papinho. Bakhtin, ele vai buscar a relação discurso, ideologia o discurso como arena de disputas, né? de alto sério, vai puxar a ideia da ideologia como sobredeterminação fundamental para entender a questão das posições dos sujeito de raça, de gênero, de classe e de Gramsci, que ele vai buscar a ideia da cultura como essa arena mesmo, né? da disputa, e onde se desenvolve a luta de classe em torno da hegemonia e da contra-hegemonia, tá? referências muito legais e bem completas. Portanto, tem uma ênfase aí na tríade cultura, discurso e construção social da realidade, que para ele a linguagem exerce um papel central na produção significativa da vida. A vida, a realidade é construída segundo Hall discursivamente através dos sistemas de representação. Então, para ele, representação está ligada ao processo de configuração via linguagem de sistemas de signos conceitos que vão servir de mapas cognitivos para as práticas dos sujeitos. Eu vou explicar isso com calma a partir de agora. Parênteses, te situa aí. Representação apareceu de forma forte nos nossos dois últimos chazinhos mas com sentidos um pouco diferenciados do que o Rol vai trazer. Então, vou recuperar aqui, tá? Um debor, representação aparece como falsa consciência, como reino da aparência. A sociedade do espetáculo, para ele, é o reino do, da representação, né? É um conceito-chave. Para debor, o um representado substitui o vivido. Estamos sob o poder do capital convertido em imagem, que a representação prevalece sobre o real. Então, na leitura do Debord, representação é falsa consciência, A ideologia é fetiche da mercadoria, tá? Então, é uma visão bastante negativa da representação. Já no Chazin com Goffman, representação aparece como sinônimo de performance, de encenação, de atuação teatral, de desempenho dos papéis sociais, de dramatização. No seu livro, Goffman, ao falar das consolidações das performances em modelos, padrões sociais, aí sim, se refere à representação, sentido mais de representação coletiva, né? o conceito de Durkheim, para se referir aos esquemas mentais que vão se relacionar com as práticas sociais, né? gerando coesão social, tá? Mas, em geral, quando o Goffman está falando da ideia de que a gente usa como representação, ele está falando de performance, desempenho teatral, desempenho de papéis sociais, tá? A gente vai ver aqui que o Hall está indo por outro caminho, um caminho bem mais complexo. Não é nem a leitura de representação como ideologia, falsa consciência, que está no Debord, nem a leitura de representação como performance, que está no Goffman. Isso também aparece, mas está além disso. Vou explicar. Hall publicou, em 2013, Cultura e Representação. No Brasil ele saiu em 2016. Tá? Nesse livro ele vai discutir o conceito de representação, cruzando com as categorias de cultura, de linguagem e de discurso. É um livro bem interessante, né? em termos de formatação. Ele tem exercícios, tem textos auxiliares, tem uma linguagem bem acessível, com muitos exemplos. Recomendo muito a leitura, porque é um livro bem legal para popularizar, inclusive, o que ele está trabalhando. Tá? E, nesse livro, ele faz uma série de análises sobre representações, né? trazendo exemplos diversos. Quer dizer, Ele vai trazer, por exemplo, desde a configuração a codificação dos sinais de trânsito, que eu vou trazer aqui inclusive hoje também no papinho, a construção dos estereótipos, por exemplo, sobre homens negros em representações no do cinema dos Estados Unidos, tá? Só um grupo de, de imagens que ele vai trabalhar, tá? Alguns desses exemplos a gente vai recuperar aqui no papinho e vai cruzar com o um tema específico que eu quero trazer no papinho de hoje. A partir do Stuart Hall e da sua discussão sobre representação, que é a construção das representações de personagens negros na telenovela brasileira, que é para ajudar um pouco a gente a pensar teoria crítica de mídia. Parênteses: truque e metodológico. No seu texto, Stuart Hall apresenta um gráfico, é uma imagem né, de um circuito da cultura. E esses mapas, esses circuitos, ajudam muito a gente a compreender e complexificar os processos de comunicação e cultura. né? O mapa que ele faz é bem legal, esse, esse circuito. Eu sugiro três mapas e circuitos. O de Hall, que é um mapa circular, né, em que a cultura envolve representação, identidade, produção, consumo e regulação, cada um se retroalimentando, né? o sistema é bem legal visualmente de compreender. Os mapas de Martim Barbeiro, sobre a mediação e a comunicação. Eu citei esses mapas no Papinho sobre Weber. E o de Robert D'Arton, que está lá no Beijo Lamorretti, sobre o consumo de livros. né Eu estou falando disso aqui porque esses mapas, esses gráficos, esses circuitos desenhados são um bom recurso metodológico, gente. Facilita muito a compreensão. Então fica a dica, tá? Quem quiser usar, dou a maior força. Música ponto de partida para Stuart Hall, o princípio da sua atualização, é que a realidade não é natural, não é dada, não está pronta. Ela, obviamente, tem sua materialidade. Né? A realidade existe, mas a maneira como a gente interpreta essa realidade é construída culturalmente. Através do que? Da linguagem. Então, os sujeitos constroem a realidade, através da linguagem, gerando sentidos múltiplos para essa realidade. E é por isso que os sistemas representacionais importam, porque é através desses sistemas representacionais que isso é feito. Tá? Vou detalhar agora, mas antes vamos entender um pouco o que ele entende por representação, antes da gente entrar nos sistemas representacionais. Representação, para o Stuart Ball implica em usar a linguagem para expressar algo sobre o mundo de forma inteligível, ou seja, de maneira que as outras pessoas possam compreender o que você quer dizer fundamentalmente diz respeito à produção de sentido pela linguagem. Então, ele parte dessa definição mais simples, né? dessa maneira mais simplificada de explicar a representação, e vai complexificando no decorrer do livro. Tá? Ele vai buscar duas definições do dicionário Oxford que eu vou citar agora literalmente. A primeira, representar algo é descrevê-lo ou retratá-lo, trazê-lo à tona na mente por meio da descrição, modelo ou imaginação. Produzir uma semelhança de algo na nossa mente ou em nossos sentidos. Bom, aí qual é o exemplo que o Stuart Hall vai dar a partir do dicionário Oxford? Entre aspas, este quadro representa o assassinato de Abel por Caim. Então, seria esse primeiro exemplo. Segunda definição, representar também significa simbolizar alguma coisa, pôr-se no lugar ou dela ser uma amostra ou um substituto. Exemplo, entre aspas, no cristianismo, a cruz representa o sofrimento de Cristo. Parênteses de idopolissemia. Representação é a palavra danada, minha gente, tem muitos significados. Desde o mais comum, né? esse jogo de presença e ausência, tornar presente um ausente, né? re, mas presentar, colocar algo ou alguém no lugar de algo ou alguém ausente seja numa figuração, numa delegação, num sistema social. Se confunde e, ao mesmo tempo, se separa de representatividade. Eu vou voltar isso mais para frente. né? Tem de uma dimensão estética, tem uma dimensão política, pode ser sinônimo de performance, de configuração, de quadro mental, de prática social, de substituição, de delegação e de muita coisa. Palavra vasta, conceito complexo, escorrega muito. A gente fez dois anos de Grecos, de grupo de estudos, só para estudar o conceito de representação. Tá? Se não me engano, 2013, 2014. Quem quiser saber tudo que a gente leu, que a gente leu coisa pra caramba e discutiu, os links estão lá no blog do Grecos, tá? Dá uma olhadinha lá, porque tem uma referencialização bem completa. É babada, é riqueza, é polissemia, é confusão. Música Mas vamos seguir a representação ali no que o Raul está trabalhando. Né? Para ele, as representações se valem de dois sistemas, que consistem não em conceitos individuais, mas são formas sociais de organizar, agrupar e classificar os conceitos, né? estabelecendo relações entre esses conceitos. Tá? Então, o primeiro sistema de classificação para ele nos permite dar sentido ao mundo por meio da construção de um conjunto de correspondências ou de uma cadeia de equivalências entre as coisas. Quem são coisas para ele? Pessoas, objetos, acontecimentos, ideias, abstratas, lugares, enfim, tá? qualquer coisa. E o nosso sistema de conceitos, os nossos mapas conceituais. Tá? Então, primeiro, o primeiro sistema de representação, a gente cria uma equivalência entre coisas e conceitos. Certo? E o segundo sistema de representação é a configuração significativa disso. Então, a partir desse primeiro, a gente vai criar um conjunto de correspondências entre esse mapa conceitual que a gente criou e um conjunto de signos dispostos organizados em diversas linguagens que vão indicar as representações daqueles conceitos lá do primeiro sistema de representação. Então, você tem uma relação direta, diz ele, entre coisas, conceitos e signos. Esse é o processo que cria os sistemas de representação que vão ser fundamentais para a gente configurar, dar sentido, dar significado às relações humanas e, portanto, à sociedade. Parênteses, Hall te dá exemplo. Stuart Hall aplica suas observações teóricas, é um exemplo muito legal. Ele, ele aplica vários exemplos, tá? mas tem um que facilita muito entender, ele fez de propósito, porque é um exemplo simplificador, que é a questão da linguagem dos semáforos, né? dos sinais de trânsito. Ele fala o seguinte, o que é um sinal de trânsito, um semáforo? É uma máquina. É uma máquina que produz a sensação de diferentes cores, a máquina cria isso, né? E a cultura em que a gente vive, denomina, separa e classifica o espectro colorido. Fala lá, isso aqui é o verde, isso aqui é o vermelho, isso aqui é o azul, isso aqui é o amarelo, pá. pá. A partir daí, nós representamos ou simbolizamos as diversas cores e vamos classificá-los de acordo com os conceitos de cor. Cor quente, cor fria, não é isso? Cor que estimula apetite... O que vai simbolizar luto, o que vai simbolizar paz, tá certo? A gente vai criar um sistema conceitual de cores na nossa cultura e vamos criar significantes para representar isso. A palavra verde, a palavra amarelo, enfim, tá? Tá? A palavra escrita, a palavra falada. Que então o processo é esse? E aí, de forma arbitrária, porque para ele essa relação é sempre arbitrária, é sempre qualquer coisa, tá? a gente associa, via linguagem, uma cor que existe na natureza, por exemplo, o verde, a uma palavra signo barra significante para representá-la, por exemplo, a palavra verde. E, no sinal de trânsito, a gente cria uma associação cultural simbólica entre esse significante verde e o significado, por exemplo, siga adiante e faz o mesmo com o vermelho do pare, tá? Essas cores não têm significados naturais, fixos, verdadeiros, né, esses significados são criados, tanto o significante quanto o significado é algo aleatório, são criados através de sistemas representacionais, são simbolizados através desses sistemas, tá, Primeiro, existe um mapa conceitual de cores na nossa cultura, que diferencia e classifica cada cor. E, segundo, existe uma linguagem que permite que a gente coloque essas cores como palavras, como imagens, que é o código linguístico. E permite que a gente crie, na associação conceito-signo, os significados, tá? que vão mudar nas diferentes culturas, nos diferentes tempos, nos diferentes né, espaços. Por exemplo, negro e branco, as duas cores, preto e branco, algumas sociedades vão significar luto, cores que são, em tese, tidas como antagônicas. Hall demonstra que existem três teorias para explicar a representação. A primeira seria a teoria reflexiva, pela qual as representações sociais são miméticas, né? elas são cópias do real. A segunda, que seria a teoria intencional, ela apresenta a hipótese de que as representações expressam diretamente o que os sujeitos querem expressar, as intenções de cada sujeito. Até para ele, para o Stuart Hall, essas duas primeiras, a reflexiva e a intencional, são simplificadoras, são problemáticas, que não dão conta né, da complexidade da realidade, porque não só a primeira reflexiva, uma problema dela é que ela simplifica ao dizer que a representação copia o real. E a segunda é ela, de certa maneira, não contempla a questão do coletivo. Então a terceira teoria, que é a construtivista, que reconhece o caráter público e social da linguagem, vai ser para ele a melhor a ser aplicada. Porque por essa teoria, nem as coisas nelas mesmas, nem os usuários individuais podem fixar o significado na linguagem. Eles não têm esse poder. As coisas não significam, elas são significadas. Somos nós que construímos os sentidos, usando os sistemas representacionais, conceitos e signos que eu já expliquei aqui. Parênteses, olha a treta! Construtivismo é uma corrente do pensamento filosófico e sociológico que defende que a realidade social é construída pelos sujeitos. Através do que? Da linguagem. Briga diretamente com as perspectivas estruturalistas. Alguns, tipo assim, Boudier, Bactin, o próprio Hall, vão tentar mesclar as duas posições, tentando evitar aí essas tomadas né, de posição mais dualistas. Mas em geral é treta mesmo, gente. O povo não senta na mesma mesa, não, tá? E para entender melhor essa corrente aí do construtivismo, né? Que vai aproximar os interpretacionistas, os weberianos, os interacionistas, o povo das mediações, o povo da fenomenologia, vou indicar o classicão Berger e Luckmann. A construção social da realidade, tá? Eu acho que é o melhor aí para entender essa posição em relação à construção social. Mas vamos voltar à representação em Rom, né? Ele parte, portanto, da perspectiva construtivista, ou seja, os códigos culturais e linguísticos não são algo fixo na natureza, ao contrário, são resultado das nossas convenções sociais, culturais e linguísticas, e, portanto, o sentido não pode ser nunca finalmente fixado. Ele é inacabado, ele desliza, ele está em aberto e em disputa. É daí que o Hall parte. O esforço da instituição do poder é fixar o sentido, é fechar o sentido, impedir seu deslocamento. Por isso, para Hall, a representação tem imensa e intensa relação a questão do poder. Pois se a realidade é construída na linguagem, né, nos signos, no discurso, e se a relação que se estabelece entre o signo, seu significante, que é a sua materialidade, e seu significado não é natural, mas arbitrária, aleatória, determinada pelas lutas diversas, para Hall, o signo é uma relação social. Ele não é uma natureza. A representação é uma construção social, uma relação social, que ocupa papel central nesse processo de fixar ou deslizar os sentidos. Então, é para dar muita atenção para a representação. Assim, diz o nosso querido Stuart Hall, representação é a produção do sentido pela linguagem. Na representação, a gente usa os signos, organizados em linguagens dos mais diferentes tipos. Usa para quê? Para a gente se comunicar. Fazendo referências às coisas que são reais? Não. Nem precisa fazer referência ao que existe realmente, a gente pode construir fantasias, imaginar, mas que ao ser representados ganham uma existência, produzem sentidos, fornecem discursos e imagens para formar o repertório cultural no qual nós vivemos. O mundo, portanto, é produzido dentro da linguagem, afirma Hall, é produzido pela prática, pelo trabalho de representação, pela prática significante que é a que produz sentidos, e fornece, portanto, esses mapas de sentido, esses mapas de significado, que são códigos nos quais a gente se move e que nos dão a possibilidade de interpretar o mundo, né? de interpretar a realidade que é socialmente construída. Parênteses, Holt da bibliografia. Ele cita muita gente, né? Vale a leitura, meu povo. Ainda bota a bibliografia no final de cada capítulo, gente feliz, gente boa. Vou destacar aqui Saussure, né, que para ele é a base para a teoria construtivista da linguagem, o que também gera treta, tá? Porque para muita gente, Saussure é meio pai do estruturalismo linguístico, enfim, Rolos. Ele cita partes, a questão do mito, e principalmente cita Foucault e a questão do discurso, né? Que seria, segundo o Hall vai recuperar mais amplo a ideia de discurso do que a ideia de linguagem, né? A quem Roll vai destinar uma boa parte do seu livro, Foucault, né, para pensar a relação discurso-poder, o papel das formações discursivas, das posições de sujeitos, tá? Bem, eu tenho um cozinhando sobre Foucault também sobre isso, né, em que eu falo no capricho sobre a ordem do discurso. Quem quiser corre lá. E uma observação final: Roll não explora, mas aponta que Foucault trata a representação num sentido um pouco diferente do que ele Roll está tratando. Para quem quiser saber tá lá nas palavras e as coisas de Foucault tá vale a pena dar uma fuxicada o que interessa para a gente aqui é o que rol vai associar né cultura linguagem discurso representação e poder né e ele começa por uma definição bem simples de representação processo pelo qual os membros da cultura usam a, li a linguagem né? que é o sistema significante para produzir sentido e ele vai partindo do pressuposto de que coisas não possuem sentidos fixos, finais ou verdadeiros nelas mesmas, somos nós, sujeitos, posicionados, estruturados, que construímos, estruturamos, damos sentido e significado às coisas, sentidos que, portanto, sempre vão estar em movimento, sempre vão mudar de uma cultura para outra, de um lugar para o outro, de um tempo para o outro. Então, ele parte disso. Isso aí, rol não é uma hipótese, é uma premissa, é um ponto de partida. Eles já tomam isso aí como algo que nos orienta a pensar a partir disso. Produzir sentido envolve, portanto, sistemas de representação que dependem da prática de interpretação. Tem um jogo aí de codificar e decodificar. E os códigos são mais como convenções sociais do que como leis fixas ou regras imutáveis. E para entender a representação, a gente precisa, diz o rol, de teorias mais complexas. A né, gente não pode partir só do senso comum, inclusive das, das definições mais simples que ele deu. E aí ele vai buscar na semiótica, na análise de discurso, na psicanálise, nos estudos culturais, esse apoio teórico para ajudar ele a entender esse rolo. E para dar conta né, do que, que ele está tentando pensar a partir dessa vasta teoria que ele vai buscar, ele vai analisar, principalmente na parte final do livro, uma série de representações visuais em especial as raciais de homens e mulheres nas narrativas de publicidade e de filmes dos Estados Unidos, né? Ele quer pensar como se constroem as identidades e as alteridades, como se representa, entre aspas, a diferença, entre aspas, o outro? Como é que se constroem os estereótipos, os fetiches, né? E como é que você faz contra-estratégias em termos de representação para tentar quebrar esses estereótipos, né? Essas imagens dominantes, a gente vai seguir algumas das suas observações e exemplos e depois a gente vai cruzar com as nossas reflexões sobre as representações de negros na telenovela brasileira que eu estou trazendo aqui meio como indícios, como pistas para motivar uma discussão no nosso encontro da aula mesmo. Parênteses, fica ligado! Tudo no mundo pode ser signo, né gente? Tudo no mundo pode gerar significado ser transformado em significante, ser codificado semiótico e culturalmente, tudo. Portanto, tem representação de tudo no mundo, de gênero, de sexo, de violência, de religião, de política, de bicho, de humano, de etnia, de identidade, de grupo cultural, de classe, de ser jovem, de ser velho, de ser criança, de coisas inanimadas e com ânima, de encantados, seres mágicos, desejos, sonhos, medos, corpos, traços, objetos, tudo. Tudo pode ser significado, portanto, tudo se presta a ser signo e tudo é fazer significado, porque o significado é construído na relação social. E há um imenso equipamento expressivo para ajudar a gente a montar representações, né? para além de nós mesmos, nossas vidas cotidianas, nossas performances imenso, né? quase infinito repertório de produção de representações. Isso está nesse complexo tecnológico midiático São sites, são programas televisivos Anúncios publicitários, programas radiofônicos É filme, é novela, é programa de auditório É livro, é música, é game, é jornal, é blog, é revista São aplicativos, é série, tem folhetins, tem folhetos É rede social, tem cartazes Caramba, são as vitrines Caramba, É um imenso e aparentemente infinito complexo de representação Não é brinquedo, não Portanto, o tem toda a razão de dar atenção a esse processo de produção das representações. Alguns pós-modernos, fica aqui, só uma tretinha, consideram a representação um conceito ultrapassado, da modernidade dura. Tudo bem, eles só esqueceram de combinar com os russos, né? Porque a mídia, o mundo continua firme na utilização do sistema de representação para construir nossa realidade. Então. Na hora que desmontar, né? Aí talvez a gente possa esquecer o conceito. Acho uma graça esse povo, esse povo que esqueça o vírus, o vírus. Tem que avisar o vírus que o vírus tem que se esquecer primeiro. Tem que explicar para a representação. E para a gente abandonar o conceito, ela tem que sumir da nossa vida. Não sumiu, né? Deixa eu lá. Só uma tretinha aqui. Rol, oh, tem vários trabalhos para pensar a identidade. Eu indiquei alguns no blog... Além da referência que ele mesmo faz a Catherine Woodward, tá? ele mesmo cita. Para ele, representação no sentido que ele aborda, eu que eu apresentei até aqui, vai ser central para a construção das identidades e, portanto, da diferença das autoridades, porque esse parzinho é junto. Né? E ele vai dirigir o foco dele, né, da sua análise, para a variedade de imagens expostas na cultura popular e na mídia de massa, especialmente sobre a questão racial. Parênteses mandanda real. Stuart Hall, no texto Nota sobre a Desconstrução do Popular, vai propor um conceito de cultura popular que tente escapar das simplificações em torno desse conceito, que tendem a entender a cultura popular ou como lugar da falta, né? sinônimo de massificação, de degradação, ou como local da permanência, de um passado autêntico, né? de, uma, de uma originalidade, de uma visão romântica de cultura popular. Ou, ainda, como um modo de vida típico de um grupo, né, no sentido mais antropológico, que vai buscar entender essa cultura como algo que tem uma certa coesão, uma harmonia. E, ao contrário, ele vai tentar entendê-la num terceiro sentido, como arena, como lugar de conflito, mas também de negociação, aquela expressão fabulosa que ele usa, né, um misto de conter e resistir. Um lugar poderoso para a gente compreender os processos sociais, os hibridismos, as ambivalências, a luta de classes. Para ele, é por isso que a cultura popular importa. Se não for para isso, ele termina, é a última frase, ele diz, mandando a real mesmo, eu não ligo a mínima para ela. Eu adoro essa frase, gente. Nem parece aquariano. Essa frase dele, eu não ligo a mínima para ela, me parece sempre o final de O Vento Levou. Quando Clark Gable manda real para Scarlett O'Hara, eu adoro a cena final. Gente, O Vento Levou, segunda vez que eu faço referência, eu já viu que o negócio está presente na minha cabeça. Três vezes, a música era fantástica. Ele foca na construção dos estereótipos, analisando imagens né, das mais diversas, de atletas negros, representações de negras e negras em anúncios, em filmes. Né? e está tentando, dialogando diretamente com os trabalhos maravilhosos do Franz Fanon e do Baba, ele quer entender como as imagens acionam identidades e marcam as diferenças. Né? E aí ele vai dizer que essa questão da diferença da identidade passou a ser nos últimos anos uma preocupação em vários campos de estudo. E ele vai buscar quatro eixos teóricos onde a questão da diferença é tematizada na linguística, nas teorias da linguagem, na antropologia e na psicanálise. E ele vai mostrando como essas teorias vão trabalhar aos poucos e vão mostrando a racialização da identidade da diferença. né? Além do Fanon e do Bava, que eu já citei, ele cita também o Said, né? Então, para mostrar como, a partir de oposições binárias, sistemas de classificação maniqueísta, muito racializados, você constrói o lugar do outro, esse outro que é sempre diminuído e inferiorizado. Esse sistema binário, né, da identidade versus alteridade racializada, está ligado à produção do estereótipo, né, os estereotipos, né, os tipos únicos, né, os tipos que tentam passar a impressão de que são únicos, né? E que o sentido passa a ser fixado no estereótipo, né? Pela repetição. E vai sendo transformado em algo natural, algo dado, algo óbvio, né? Simplificado e alocado numa diferença reducionista e negativizada. E, claro que ele vai mostrar isso também, o Goffman fala disso também, né? Os estereótipos são necessários na vida social, você precisa de tipificação, você precisa do tipo. Porque eles fornecem padrões de conduta, senão você não tinha comunicação, não tinha vida social. Mas eles também podem se revelar como muito problemáticos quando você pensa nas relações de poder, de opressão, nas divisões que, que ele vai criar, né? separando mundos, criando padrões de aceitável e inaceitável. Vou falar disso com calma. Mas, assim, estereótipos fazem parte da vida social, tá? Isso não é, isso não é, uma, não é algo típico só de um tipo de sociedade. Toda sociedade cria seus estereótipos. Mas ele tanto vai servir para gerar coesão como separação. E o uso político do estereótipo, muitas vezes, é muito cruel, muito perverso. Porque o estereótipo ele tem uma função, exatamente, de reduzir, essencializar, naturalizar e fixar. E quando ele faz isso em relação à identidade e à diferença, ele instaura uma cisão, uma sutura, uma partição mesmo, dividindo tudo binariamente, de um lado, o que é normal, o que é positivo, o nosso, né, nós versus eles, aquilo que é aceitável, o bem. Do outro lado, o anormal, o negativo, eles, o que é inaceitável, né, o que é profano, o que polui, enfim. Todos os signos que vão ser associados em termos de valores, coisas, pessoas, lugares, né, passam a ser colados a, essa, a esse binarismo, então isso cria uma cisão mesmo, como eu falei, isso de um lado cria coesão, também cria separação, também cria explosão, tá e tem o ter estereótipo, uma relação direta com o fetiche, principalmente na situação colonial, o Homem-Baba vai estudar isso, né o fetiche como uma substituição, uma metáfora que coloca no lugar do sujeito um objeto, né? uma redução, uma parte metonímica quase sempre ligada ao corpo, por exemplo, a bunda no lugar da mulher, a cor da pele no lugar da pessoa, o peso né? no lugar das outras possibilidades de ser, não é isso, a barriga, enfim, tá? dei alguns exemplos só para ilustrar. E é bom para ver o papinho sobre Marx, que eu falo um pouco do fetiche, né? não vai dar para explorar muito, mas a questão central é que o fetiche, nessa relação com o estereótipo, ele marca o lugar da ambivalência, ele marca o lugar de uma fantasia em que você não consegue lidar com aquela, aquela alteridade constituída a partir dela mesma, a autoridade que você vai encarar, a diferença é construída por você. E ela é uma, uma diferença fantasiosa, porque você substitui as possibilidades do outro pelo estereótipo, pela fixação de um atributo, né? que quase sempre revela essa ambivalência entre medo e desejo, repulsa e fascínio. E é isso que marca a relação neurótica. Né? No estereótipo, diz o Hall, a gente estabelece uma conexão entre representação, diferença e poder. Um poder simbólico, tá? De consagrar e estigmatizar, que impõe um sentido. E aí, como a realidade é construída a partir disso, a gente vive nisso, esse poder simbólico é também um poder de fato. né? Você consagra e cria o um mundo. É um lugar de hegemonia. Mas vamos também lembrar e o chazinho com gramas, que ajuda muito, é também um lugar de contra-hegemonia. A gente está disputando, o Rol vai falar disso já já, eu vou trazer aqui parênteses, negócio de fetiche, negócio de fetiche. Conceito de fetiche, gente, é danado. Eu acho ele muito importante para pensar a representação em torno da alteridade, da diferença, da construção da identidade. É um conceito que eu acho muito rico, mas não acho um conceito fácil de explicar, né? Eu acho que ele merecia inclusive um papinho só sobre isso. Quem sabe? Eu faço um papinho só sobre fetiche, mas é um momento. Mas para quem tiver interesse, para saber um pouco mais, além do, do, da parte de Marx que eu já falei. Né, que eu citei lá no Chazinho com o aí, minha gente, é mergulhinho. Eu falei de Freud também lá no, no fetiche, quando eu falei de em Marx, mas é mergulhinho, tá? É Freud, é o Fanon, o Fanon é perfeito para entender isso, o home Baba, o próprio Stuart Hall, tá? E o Hall indica uma série de outras referências biográficas, mas esses quatro, Freud, Fanon, Baba e Hall, são referências fundamentais, tá? Para pensar o fetiche, como esse jogo de ambivalência, da pulsão escópica neurótica, que a gente não para de olhar né, o que se teme e se deseja, da necessidade de fechar o sentido, de conjurar os perigos, né, de lidar com o tabu proibido, mas, ao mesmo tempo, não resiste de olhar, de tocar, de falar sobre. Enfim, explica muita coisa, né, gente? Explica muita fixação, por exemplo, que a gente vê aí no mundo de hoje em torno de temas como racismo, homofobia, intolerância religiosa, aquele negócio que a pessoa parece odiar, mas não para de falar sobre. Enfim, explica muita coisa. Paul vai pensar, para finalizar seu texto, algumas formas de estratégias de enfrentamento, né, que ele chama de contra-estratégias, né? de enfrentar essas representações estereotipadas que são muito prejudiciais, né? que fecham muito o sentido, aprisionam muitos sujeitos, né? Então nas disputas pela produção de sentidos ele ele identifica três contra estratégias. A primeira que ele chama de inversão dos estereótipos, em que os polos negativos são deslocados, né? E aqueles significantes antes negativizados, por exemplo, o estereótipo da hipersexualização relacionado ao homem negro é acionada, não é abandonada, mas só que positivada. Para ele isso é um problema nessa contra né, contra resistência, né? Nessa contra estratégia pois você continua operando no estereótipo, você não desloca o binarismo. Segunda estratégia, um pouco diferente, você vai substituir as imagens negativas por positivas, aí você não vai operar no mesmo significante, você vai tentar deslocar o significado, né? por exemplo, a expressão que ele vai usar, black is beautiful, como um exemplo, né? ou a celebração da ideia de que temos que respeitar as diferenças, temos que respeitar a diversidade. Ele fala que isso, embora tenha um ganho, ainda permanece problemático. Porque o negativo não desaparece. Se desloca o negativo, mas não desloca o binário. Então, para ele, essas duas estratégias, embora sejam importantes, não resolvem o problema. A terceira estratégia, para ele, funcionaria melhor. Está dentro das complexidades e ambivalências da representação. Ela parte daí e quer desconstruir as formas de construção da representação, embaralhando sexualidade, gênero, raça, tentando o quê? Desconstruir os binarismos, né? Não abrindo mão da luta, mas tentando trabalhar com os desejos e as ambivalências, né? Fazendo o que eles chamam de transcodificações, misturando, embaralhando, né? E aí a questão do lugar de fala e da representatividade são fundamentais. Quem é que vai ter o direito de falar? Como é que você embaralha isso? Como é que você vai narrar isso? tá? A busca, portanto, é por contra estratégias menos binárias, mais híbridas, mais dos entre-lugares. Tá? Baba, Fanon, e ou Duas são as minhas sugestões. Se vocês lerem e entenderem um pouco o que ele está propondo. parênteses, Ansaldua na veia, Glória Ansaldua, essa maravilhosa autora ticana, que é personagem do meu cozinhando preferido, e se tudo correr bem, se tudo for direitinho, em breve vai ganhar um curso conjunto meu e da minha amada Hannah Boy Oliveira, só sobre ela e as duas parceirinhas, tá? A Gloran Saldú, essa maravilhosa autora, defende a renúncia ao binarismo como a forma mais estratégica da gente vencer as situações de opressão colonial que permanecem nas relações de raça e de gênero. Aprendendo como? Como a gente faz isso? Ela fala aprendendo a linguagem das fronteiras, do lugar, das mestiçagens, dos patuais, dos hibridismos, das encruzilhadas, do nepantilismo, das sabedorias da águia da serpente, das ambivalências... Do maíz, que é a raiz, mas também se adapta. Ah, eu sou totalmente timençaldua. Moleque, mudou a minha perspectiva teórica e abriu um mundo para mim. Sou muito fã. E tô, tô junto. tô junto aí na, na luta anti-binarismo. Fazendo a ponte do rol com a nossa aula, eu vou trazer aqui como sugestão para reflexão as telenovelas brasileiras e a questão da representação dos personagens negros, né? Tem vários estudos sobre isso, eu vou colocar algumas referências no blog do Grecos, mas eu acho muito importante esse campo reflexivo para a gente pensar os estereótipos, os fetiches e as narrativas hegemônicas, tá? Primeiro aspecto que eu queria trazer, eu vou levantar uns pontos para servir para a discussão, Tá? a pouca presença né? de personagens negros, de atores e atrizes negros, porque você tem uma marca aí de invisibilidade, de esquecimento, de apagamento. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma presença marcante, significativa, numericamente expressiva, de papéis para negros e negras estereotipados, os escravizados, as empregadas e empregados, né? porteiros, bandidos, não é isso? Então, você tem um jogo aí de representação e desrepresentação, vamos chamar assim, né? De invisibilidade e visibilidade, muito interessante e perverso, né? Você apaga na maior parte das encenações, mas para compensar em determinados grupos de personagens, aí, numericamente, você tem um quantitativo impressionante, tá? Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é a questão dos papéis secundários e protagonistas, né? Mesmo quando você tem um elenco com uma presença significativa ou, ou forte de pessoas negras, a maior parte das vezes os papéis são papéis não ah, protagonistas, né? Não os papéis principais, tá certo? Você tem um pouco pouca tematização de temas que tenham a ver, por exemplo, com racismo ou com situações ligadas ao universo, por exemplo, da ancestralidade africana, né? então, ao contrário, você não só tem apagamento, como em relação ao, a essas cenas que vão recuperar, por exemplo, né? é, religiões de matrizes africanas, você tem muito estereótipo, muito preconceito, muita simplificação, é isso. como você não tem representatividade ou seja, você não tem pessoas negras ocupando lugares de roteiristas, diretores não só de atores, não só de atrizes mas também roteiristas, diretores pessoas que estão produzindo aquele, aquele discurso aquela representação você continua a ter, muitas vezes uma visão embranquecida mesmo bem intencionada e que muitas vezes reflete ali o racismo estrutural e aí você tem uma muitas vezes você não tematiza, algumas vezes você passa pano na questão do racismo e algumas vezes você intencionalmente promove o racismo, tá? Então você tem, por exemplo, cenas que supostamente são cenas de denúncia racista, mas que são ambivalências discursivas, porque o público pode tanto interpretar aquilo como crítico como se identificar e concordar com aquela situação racista, tá? E tem um racismo muitas vezes velado, praticado, que é da estrutura, mas às vezes é intencional, e que não está tematizado, não está dito. Por exemplo, na submissão dos empregados negros, né? no fato de ninguém nunca agradecer, ninguém nunca é, é, pedir por favor. Então, você tem várias formas de expressão e cenas já muito trabalhadas em artigos em que você revela lugares de submissão, né? lugares de, de hegemonia, da branquitude, né? Muito forte. A gente pode pensar também uns outros pontos mais ligados ao fetiche, tá? Ou seja, essa questão da metáfora e metonímia, né? A sexualização de homens e mulheres negras nessas encenações telenovelísticas, né? A fixação em partes do corpo, né? Então, você vai mostrar a questão da... Do homem negro hipersexualizado, mulheres negras, a questão da bunda, a questão do corpo, né? Então, as mulheres associadas a certos cenários, então, escola de samba, favela, mundo do funk, né? certas temáticas, como eu já falei, certas situações. Então, você vai repetindo e colando esses personagens, seu corpo negro, parte do corpo, ne corpo negro, e determinada cena, determinada situação, né? Uma reclamação muito comum do movimento negro, das pessoas negras, por exemplo, as cenas de estupro, o estuprador ser negro, então, assim, tem várias uh, dimensões e camadas da representação em que você vai criando o estereótipo, reforçando o fetiche, né, e, e, e fechando o sentido, né, e que tem impactos na vida mesmo, não só nos personagens. Né? Então, por exemplo, continuando a pensar a questão da telenovela, né? o ostracismo que os atores e atrizes negros têm mais velhos, que né? acabam sumindo da mídia, ninguém mais sabe onde foi parar. Então, você tem esse apagamento, inclusive, das pessoas. Tá? Mas mais forte ainda é o impacto disso na vida. né? Como as pessoas vão ler o mundo a partir dessas... Representações e como isso tem um impacto direto, como o cara comentar daqui a pouco, em tudo. Portanto, problemas tanto de representação quanto de representatividade são reveladores do racismo estrutural, mas também um racismo intencional estratégico, né? Que na associação brasileira entre raça, gênero e classe tem seus sujeitos, né? Onde você quer colocar sujeitos em posições subalternizadas. Em que os sentidos estão sendo produzidos por essas representações e construindo as realidades sociais nas quais a gente vive. Então, a pergunta que o Raul está fazendo, que eu coloco aqui para vocês, é como é que a gente vai contra-estrategicamente enfrentar isso. O sistema de representação que a telenovela, por exemplo, é exemplar, super racista, super simplificador, super binário não é fácil esse negócio de sistema de representação, não, gente, seja do que for, tá, de raça, de gênero, de classe, de região, de religião, não é brincadeira, não, não é isso, parece só discurso, parece só imagem, só performance, só linguagem, só uma velhinha, só um filmezinho, um personagem, uma cena, que nada, gente, gera vida, cria mundo, sabe onde isso vai parar? Nas políticas, nos políticos que a gente elege, nas práticas que a gente usa para se relacionar com o outro, no mercado de trabalho, nas desigualdades, na sala de aula, né? quando você vê dentro da sala de aula que você quase não tem pessoas negras, por exemplo. Nas espacialidades, quem frequenta que lugar, né? quem que pode circular pela cidade. Nas políticas de extermínio, quem morre. É isso? Quem é vítima de racismo, né? de, racismo de homofobia, de feminicídio, quem okay? Nas religiões que são perseguidas, nos assassinatos, não é isso? Tem poder de vida e morte a representação. Parece só negócio de palavra, de signo, de imagem, mas vai por mim, é a vida mesmo. A gente que não se toque, a gente que não se cuide, a gente que lute, ao contrário, minha gente, a gente que lute, a gente que se ligue. Representação é ato performativo, cria mundo. A gente que se ligue no discurso. Chegamos no final. Papão, né? Ah, me desculpa, Mundo, mas é né? É queridão, né? tem como. Representação, tema fundamental, não tinha jeito. Ia ser grande mesmo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. É pra botar para pensar. Semana que vem tem mais. E aí, minha gente, é o preferido dos preferidos. Meu Burdiezinho. Que Elian é um Saldua, um Burdiezinho é um Saldua... Ah, eu casava mole com dois. É paixão, é crush eterno. Até lá, minha gente. Força aí, tá? Nesse mundo louco. Que não tá fácil não, tá? A gente vai em frente.